0: saludo, eh, les habla
1: Julián Sarmiento y estoy en compañía de un amigo.
0: Un saludo, yo soy el amigo, mi nombre es Santiago Reina y hoy venimos a discutir un tema interesante sobre un libro.
1: Sí, hoy el libro que tenemos en la mesa para discutir es 1984 de George Orwell y vamos a, a, a hacer como la... La, la la comparación eh, en tanto a lo que se ha venido presentando actualmente, que a pesar de ser una distopía, pues está muy cerca de hacerse realidad, ¿no? Entonces, pues eh, todo este tema de la vigilancia estatal y todo, ¿tú cómo lo has visto?
0: Eh, pues bueno, ahorita esa es la vigilancia estatal y el tema, digamos, de lo que en la novela se llama El Gran Hermano. Eh, está bastante inmerso en lo que es nuestra sociedad actual y nuestra um, cotidianidad. Digamos, para no ir más lejos en las plataformas universitarias, digamos, tus, eh, eh, el profesor tiene el acceso a saber incluso hasta cuántas veces has entrado a mirar la plataforma y si, si has entrado a mirar lo que la has subido o no. O sea, realmente, de, de cierta forma, hay una vigilancia en tus acciones y en tus eh, actos por ese lado. Y si lo miramos así, también podríamos hablar, digamos, en el caso pues, de otros países que, que estamos viendo una vigilancia incluso un poco más descarada.
1: Sí, claro, allá se trae a colación lo que es el concepto de privacidad y el derecho a la privacidad y el alcance de este, ¿no? Porque, porque no sé, a veces yo creo que, los, como que esas instituciones requieren de cierto control para como poder erigir su poder y sí, como tú lo decías, yo creo que podríamos hablar de, de China. China sería un país que ha mostrado abiertamente su intención de controlar a cualquier persona y acabar con cualquiera que esté en contra, porque ese sistema de puntos que, que ideaban para calificar a las personas y ellos se fundan en la excusa de bueno, para saber quién es quién, pero ahí en donde queda ese, ese concepto de privacidad de la creación de la individualidad de la persona, de todo, porque en realidad la persona no va a poder expresar lo que lo que, lo que que piensa, lo que siente por, por a la represión, por a tener un mal puntaje, porque no las cosas eran como eh, si uno está en desacuerdo con el gobierno, mm, le quitan puntos, eh, bueno, aunque sí hay, tiene como cosas a favor, ¿no? porque pues mirándolo desde ese punto también como los que cometan infracciones y eso pues se les va restando, se les va restando, pero pues igual no es el punto, ¿no? porque igual la, la vigilancia y todo como permite que se, que se desarrolle la persona, ¿no?
0: Pues ya que lo llegas ahí a mí, pues desde la, desde la vista, desde el punto de vista económico, yo lo analizo digamos que ellos están eh, y de hecho eso lo podríamos ver nosotros como una, como una ah se me olvidó el nombre de eso ahorita como una paradoja y es que digamos nosotros eh, en este momento estamos en un país en el que los, se dice que los, los intereses eh, eh, particulares no priman sobre los intereses generales, pero, digamos, si uno se pone a analizar ese sistema de puntos, realmente lo que está buscando es que siempre esté primando el interés general. O sea, si, digamos, usted comete una infracción, se le van a restar puntos y esos puntos va a evitar que usted consiga un empleo a futuro si llega a perder el suyo. Entonces, usted tendrá que portarse bien en una sociedad para no para no perder esos puntos. Por lo tanto, a nivel macroeconómico, sí se vería reflejado, digamos, como en un mejor comportamiento, digamos, en una mejor organización a nivel de la economía local. Pero, pero entonces ahí es donde llega un debate filosófico muy interesante y es realmente cuánta de su libertad personal está usted dispuesto a adquirir por mejorar su calidad de vida en un sentido macroeconómico entonces es un tema que me parece interesante
1: sí eh, y es que pero pero resulta resulta también como como si incongruente con, con ciertos aspectos, y tú lo decías, ¿no? O sea, ¿qué tanta libertad de uno dispuesto a ceder con tal de tener asegur aseguradas cosas mínimas, ¿no? Uh -huh. Como lo es el techo, la vida, todo. En el libro se ve que los que están con el régimen, pues se podría decir, se podría decir que tienen lo necesario para vivir, pero entonces aquí también entra el concepto de dignidad, o sea, ¿hasta dónde comprende la, la dignidad? de la persona de todo por estar ahí o sea canta gente quiere estar ahí ahí se ya también como el autor se empieza a cuestionar ciertas cosas eh, en el momento en el que pone al personaje lo hace parte activa de ese proceso de de que de adoctrinamiento de cambiar la historia no porque ahí cambian la historia y la cuentan a su manera y eso se ha visto siempre uh -huh. no por eso eh, la deconstrucción también es importante pero pero hay que también saberla contextualizar, ¿no? Porque a veces uno de construyendo también puede caer en, en varios errores, ¿no? En varias falacias también, porque o sea, lastimosamente la vida es así, la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Porque por algo se sobrepasa una ideología, uno no dice que esté bien o esté mal, pero por eso pues, fue necesario para, para comprender la, la evolución histórica y cultural hasta el momento
0: sí, sí, sí estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y de hecho ahí en el, en el libro se se ve muy, muy explícito, digamos, ellos tienen el ministerio de la verdad que se encarga de borrar todo lo que, que se encarga de borrar todos los vestigios de lo que fue el mundo anterior a la, a la guerra, sí, y, y ellos tanto así que para poder lograr adoctrinar a las personas incluso imponen un nuevo idioma, que es el que llaman neolengua. Y, y ahí vemos, ahí vemos re curioso, es como digamos, la cúpula eh, que es, era, creo que era el 7%, si no estoy mal, creo que era como el 7% que era lo que era el partido superior luego venía el partido inferior y era como el 13% y luego el pluretariado, que era el, ocho, el, el bueno lo restante pero lo más curioso del caso es que lo más curioso del caso es que eh, el personaje de la obra eh, eh, él pertenece al partido exterior, o sea, él realmente no se podría decir que estuviera en una, cu en eh, lejos, digamos, de estar en una cúpula elitista. Eh, él estaba realmente muy cerca de esa cúpula de élite y aún así sufrió cosas terribles. Entonces no se puede poner a pensar que sufría realmente la persona del común, el, el pluretario, ¿sí? Entonces. Eh, realmente es, es como ver el egoísmo de las personas que por un ideal son capaces de hacer sufrir a los demás sí Que de hecho está viéndose muy parecido a, a situaciones que pasan en la actualidad En lo que 15, 16 personas por por seguir algún ideal que ellos creen correcto, están afectando la vida de 300, 400 personas, a las que no pueden llegar a sus casas después de un día de trabajo, o a las que simplemente no pudieron seguir trabajando porque no son personas de oficina, sino son personas que viven de viajar a un lado o a otro para buscar ventas, para buscar clientes, y, y todo eso, entonces lo que termina generando es más pobreza.
1: Sí, claro, y es que todos sabemos que uno, uno de los elementos del poder y eso es el miedo, ¿no? Porque acá el, lo que es infundir el miedo, o sea, el feudalismo no más como usaba el temor de Dios para poder controlar a la gente y darle promesas en el cielo por una vida asquerosa y sin dignidad.
0: Sí, pero hay, hay, hay algo que tenemos que resaltar y es que en el feudalismo y en la Edad Media las personas eran personas confiables, eran personas de palabra, usted hacía un juramento de lealtad y un juramento de protección, y ese juramento era inquebrantable, y si usted lo quebrantaba habían leyes que lo condenaban, weón. Hoy en día no, hoy en día no.
1: sí, claro, pero, pero igualmente, mucha gente murió, miseria y todo, y pues ojalá hayan encontrado reconfort en su creencia y en el cielo, porque, porque si el mío ha sido uno de los factores, un factor real de poder que, que, usa, que usan hasta las, hasta las democracias, ¿no? Y era lo que, lo que yo te decía sobre las jerarquías, ¿no? Sobre cómo se organiza una jerarquía en sociedad. Y las autoritarias, pues obviamente uno lo, la puede ver muy, muy vertical, ¿no? O sea, los dependientes que se necesitan son muy pocos para, para el poder. Al cambio, lo que son las democracias, pues ya vemos una jerarquía más más horizontal, ¿no? o sea, más hacia los lados, tenemos eh, más dependientes, o sea, van a haber más personas, van a ser más necesarias más personas para que funcione así un, un estado social, pero pero pues lógicamente esto lleva a, a, a otras cosas, porque también se van a ver intereses y la manera de, de, ¿no? de pasar otra vez a, a esas jerarquías más verticales.
0: Exactamente, exactamente y digamos es lo que lo que vimos nosotros acá en Colombia hace para las votaciones pasadas o sea se utilizó el temor de ver que en Venezuela estaba pasando una situación humanitaria desastrosa y, y, y el oportunismo de algunos partidos políticos fue decir como no, eh, si nosotros no, o sea perdón si ustedes no votan por nosotros entonces vamos a terminar siendo como Venezuela y claro ahí el temor fue un factor decisivo que realmente nos nos conduce a una decisión que probablemente no era la correcta
1: claro y ahí es donde uno ve como todo lo subliminal de todo y en el, en el libro se ve mucho eh, no más en la manera de cambiar la historia y todo y de solo mostrar una cara de la moneda y no permitir que la gente tenga ese sentido crítico y esa cosa de no solo tragar entero sino digerir las cosas y pues por eso el personaje intenta eh, Salir, salir como de, de esa burbuja, de ese domo, por decirlo así, en el que vivían. Pero, pues, es complicado una sola persona luchar contra el sistema, ¿no? Porque ya después de todo este adoctrinamiento, después de que eh, se usaron las, las artimañas más bajas para hacerlo caer, eh, como que recurrieron al lado más humano para, para que él cayera, ¿no? En el momento en el que él se enamora de la otra persona sabiendo que no lo podía hacer y todo, y que esa misma persona lo hizo caer en una trampa es como apelan a, a igual a ese lado se podría decir irracional del ser humano para para, para, para hacerlo caer y al final él, él se rinde, él, él se rinde y, y termina amando lo que más odiaba entonces ahí es cuando del amor al odio hay un paso y viceversa creo, aplica para las dos cosas <risa>
0: Sí, 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 me parece me parece muy acertado lo que tú dices porque digamos al final de la obra el cuando cuando, o sea, en, en la obra vemos que hay tres tres superpotencias que se la pasan en guerra precisamente por por dos puntos cruciales para mantener distraída a la población y no se pueda cuestionar de por qué las cosas funcionan así y para poderlas tener trabajando, construyendo armas y construyendo tanques y cosas para la guerra, cosas que realmente no generan riqueza para una nación porque pues económicamente hablando todos sabemos que lo que genera riqueza para la nación es lo que se produce para consumir en sí mismo pero pues digamos en una guerra y en esas cosas es, es dinero que literal se está botando a quemar entonces la se mueve la economía pero jamás jamás crecerá, jamás mejorará la calidad de vida entonces o bueno mejor era para algunos que en este caso serían la parte del del partido eh, superior pero al final al final de la hora cuando ellos ganan la guerra contra la la otra superpotencia que era Eurasia eh, el man se siente contento y siente un de hecho hasta un sentimiento nacionalista eh, pues por por lo que es el país eh, que ahorita eh, Oceanía es que se llamaba entonces eh, ahí es donde uno se da cuenta que el adoctrinamiento al final tuvo tuvo mucho sentido y tuvo mucha razón porque, o oh, bueno, no razón, sino que tuvo mucho éxito, porque pues el, el terminó amando lo que odiaba.
1: Sí, entonces, como conclusión, tenemos que, que eh, estaba muy cerca esa realidad distópica, o sea, todos quisiéramos que fuera la utópica, pero por <risa> lo mismo es... Casi que imposible porque eh, el ser humano y vivir en sociedad comprenden muchos factores que poco a poco vamos aprendiendo a, a manejar y que no, no es bueno, no es bueno pasarse la crítica, no es bueno creer en una sola cosa, en lo que nos digan y es, bueno, es buena la deconstrucción en, en su medida, en la medida de aprender de nuestros errores y cambiarnos. Entonces espero que, que nos quedemos con... Con esa enseñanza, con, con ese sentido crítico y, y sigamos apreciando este tipo de literatura Para, para dejarla ya en la ficción en la esto, y, que las, y que la realidad nunca la llegue a superar Porque es lo que suele pasar Muchas gracias a todos por escuchar este podcast El día de hoy Y estamos hablando para próximos encuentros